0: ¿Querés mejorar tus hábitos? ¿Querés mejorar tu calidad del sueño? ¿Querés poder acostarte más temprano, dormir más horas con una mejor calidad? ¿Querés poder conseguir todos esos hábitos que te van a llevar a medio y largo plazo a conseguir todos tus objetivos? Si es así, este es tu podcast. Muy buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a un capítulo más de Sin Importar Dónde. Este podcast pensado, armado, diseñado especialmente para vos, para ayudarte a que pierdas peso, a que te vuelvas una persona mucho más fuerte, a que consigas la mejor forma física de tu vida, que la puedas sostener de acá hasta tus últimos días, sin importar dónde estés. En el capítulo de hoy vamos a concluir esta serie sobre los pilares más importantes de la pérdida de grasa. Eh, hoy nos toca hablar de los últimos dos, que son los hábitos y el descanso. Vamos a hablar primero un poquito del descanso, que entraría un poco más dentro de los pilares y los hábitos, que sería un pilar eh, pionero, primario, del cual se desprenden, no se desprenden los demás, sino que es un pilar que es transversal a todos los demás pilares que hemos estado desarrollando acá. Eh, así que sin mayor introducción, vamos a ponernos manos a la obra. El primer pilar del que vamos a hablar es el del descanso. El descanso es un pilar fundamental, eh, como ya sabrán, pero pese a que todos sabemos que es fundamental dormir bien, dormir una buena cantidad, una cierta cantidad de horas, eh, acostarnos temprano, por levantarnos temprano, tratar de estar acorde a los ciclos circardianos, ¿sí? a, los, a los horarios del, de la salida y la puesta del sol, es un pilar bastante olvidado. Por lo general tenemos ahí todo el tiempo rutinas de entrenamiento, eh, o dietas, o nutrición, 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 entrenamiento, 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 y el descanso queda, pero eh, ahí, ¿no? Na, na, nadie se acuerda, o nos acordamos medio tarde siempre el descanso. Casualmente el otro día estaba hablando con... Eh, con una alumna que me comentaba que llevaba que es corredora, que llevaba ya un tiempo entrenando conmigo Y pese a que venía entrenando la fuerza, que algo que nunca había hecho Todavía en las carreras se sentía, en los entrenamientos corriendo, se sentía un poco cansada y demás Y a mí me resultaba extraño, porque por lo general pasa lo contrario Cuando arrancan a entrenar, eh, la fuerza los corredores enseguida notan cambios rápidos al principio ¿no? Después todo se vuelve... Eh, un poco más complejo, pero al principio vemos cambios rápidos Y me, se me dio por indagar un poco sobre el descanso Y resulta que llevábamos mucho tiempo ya durmiendo muy poquitas horas 4 o 5 horas, durmiendo mal, despertándose a la noche eh, Y bueno, creo que con eso dimos en el clavo Ahora estamos tratando de, de solucionarlo a ver qué, 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 qué impacto tiene Pero yo ya me animo a decir que eso va a tener un impacto muy positivo El descanso, hoy desgraciadamente todo lo que tenemos al alcance Opera en contra de dejarnos dormir eh, el celular, las series, las redes sociales, etcétera. Todo eso que, que nos lleva a, a perder tiempo eh, y, a, y a mantenernos alerta, ¿no? Esas, esas por ejemplo, esas series que, que te mantienen enganchado, que solemos poner a las 10 de la noche y después estamos hasta las 3 de la mañana. Eh, bajar con el dedito o subir con el dedito en Instagram también a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo digo, uy, oh, qué aburrido, mira qué, qué viejo este tipo. No, lo estoy diciendo porque eh, realmente es algo que sucede y es algo que me sucede a mí también a veces y es algo que nos sucede a todos. Eh, como nos engancha y nos lleva a perder esas horas que deberíamos estar durmiendo. Entonces, la calidad del sueño es algo súper súper relevante porque va a impactar después en... Directamente nuestro objetivo, si estamos intentando perder peso y dormimos poco y mal A nivel hormonal vamos a tener desórdenes que nos van a llevar a ese tan preciado déficit calórico Que buscamos para perder peso, eh, se nos vuelva más complicado No voy a entrar en... no vamos a entrar en, en, en parte porque no es mi área de mayor conocimiento Y en parte porque sería un, un embole eh, No vamos a entrar en que si el cortisol y la dopamina y eso es eh, mucho más... Eh, puntual, no, no me quiero meter ahí en cuestiones de bioquímica de por qué dormir hasta las 3 de la, acostarnos a las 3 de la mañana y eh, romper los ciclos circadianos qué impacto tiene en nuestra fisiología y el cortisol y bueno, no, no me voy a entrar ahí, pero sí saber que es una realidad que durmiendo poco y mal generamos problemas hormonales o ciertos desórdenes hormonales agudos, no nada crónico pero que impactan negativamente después en nuestro objetivo. Y es una variable que a veces no tomamos en cuenta, pero puede ser la que nos esté lastrando en nuestro progreso. Sobre todo también si estamos entrenando. Cuando nosotros estamos entrenando, el momento en donde nos volvemos más fuertes, en donde nos recuperamos del entrenamiento, es cuando descansamos, es cuando dormimos. Cuando nosotros estamos entrenando, estamos generando un estrés en el cuerpo, que es necesario, pero la realidad es que cuando nos vamos a dormir... Es cuando realmente nos empezamos a recuperar de ese entrenamiento y es donde empezamos a mejorar. Eh, entonces, si dormimos poco rendimos menos a la hora de entrenar. Si rendimos menos nos volvemos menos fuerte y eso impacta de forma negativa en nuestro objetivo. Eh, lo mismo sucede con la alimentación. Si nosotros estamos durmiendo poco, tenemos más horas para alimentarnos... Sería como... Si el ayuno intermitente es una buena herramienta... Para que la ventana de alimentación... Sea más corta... Dormir poco sería lo contrario... En el sentido de que... Tenemos más tiempo... Más tiempo... Eh, en el que corremos el riesgo de que ya nos empiece a dar hambre... Y, y caer en esa... Esa tentación que encima... Esa, esa alimentación o lo que comemos... En esas horas de madrugada... Cuando nos, nos desvelamos... Suele ser eh, mala... ¿Viste? Nadie se desvela... A las 2 de la mañana viendo una serie dice, oh, me voy a ir a hacer un, una ensaladita de brócoli con un poco de pollo. No, vamos y helado, chocolate, atacamos lo que tengamos eh, a mano o en el kiosco que esté más cerca. Eh, en ese sentido entonces el descanso va a ser siempre un pilar fundamental que va a tener impacto en absolutamente todo. Y en el que tenemos que ser conscientes de la calidad y la cantidad de horas que dormimos e intentar aplicar herramientas. Herramientas hay un millón y cada una de ellas puede o no ser aplicables a nosotros, porque hay herramientas que van desde pegarse un baño con agua tibia, pero habrá quien no le gusta bañarse a la noche porque se baña a la mañana, eh, o habrá quien eso no lo relaja sino que lo despierta, pero bueno, existen técnicas como eh, tener un ritual, que es la que particularmente a mí me parece la más genial, porque se adapta a cada uno, es tener un ritual, eh, Como si se sea un ritual de cama O un ritual a la hora de dormir Cosas que sabemos Y esto genera un hábito Que justo vamos a hablar después Cosas que sabemos que nos van a llevar A dormir Por ejemplo, en mi caso particular eh, Me gusta leer de noche Pero a su vez yo sé que También es mi estrategia para irme a dormir Entonces, mato dos pájaros de un tiro Porque Si bien me gusta leer y si yo leo de día Me engancho y puedo estar horas a la noche no me pasa, porque como ya tengo asumido que me va a dar sueño, porque en algún momento de mi vida dormir me daba sueño, es dormir, es leer. Yo ya sé que no puedo dormir, pum, agarro el libro y me pongo a leer. Y incluso diciendo, bueno, no, por ahí no me duermo y me leo todo el libro. No, yo sé, pero pasa siempre, me pongo a leer y a las 15, 20 minutos de lectura me empieza a agarrar sueño. Entonces, por lo general, tengo esa media horita para leer, pero sé que es mi somnífero. Y eso es parte de un cierto ritual. De la misma forma que tenemos... Ir al baño, lavarnos los dientes... Eh, o cualquier otra práctica... O sea, quitarnos el maquillaje... O lo que fuere... Eh, tener ciertas cosas que sabemos que nos va a llevar a dormir... Sabemos que nos va a llevar a dormir... Mantenerlas y usarlas como ritual. Si vos sos de esa persona que ponerse una serie... Lo relaja y se duerme... A los 20 minutos... Está perfecto. Pero en general si sos una persona y es lo que pasa en general que poniendo una serie se desvela y se ve cuatro capítulos no, no te pongas a ver una serie de noche y ahí viene él y pero no tengo tiempo durante el día cuando puedo ver una serie bueno entonces evalúa cuáles son tus prioridades tus prioridades son ver series o mejorar tu calidad de sueño si tus prioridades son ver las series pones stop a este podcast y puedes ir a escuchar un podcast sobre series o sea ya no, no Partiendo de esa base no tiene ningún sentido esto. Pero partiendo de la base de que yo quiero mejorar mi calidad del sueño. Saber que ese tipo de prácticas pueden no ser eh, lo mejor. Lo mismo que existe una herramienta o una práctica de algunas personas de a partir de las 10 de la noche no tocar el teléfono. Entonces, porque la iluminación, la pantalla en la cara te mantiene en estado de alerta. Desencadena ciertas cuestiones hormonales respecto de... de Grándulas suprarrenales, bla, 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 no vamos a entrar en eso, pero que impacta de forma negativa en eh, cómo tenemos que preparar el sistema nervioso para irnos a dormir. Entonces, sabiendo eso, una buena herramienta, y es una herramienta que optan algunas personas, es dejar el celular a las 10 de la noche. Bueno, pero yo tengo un trabajo que a partir de las 10 de la noche que, que necesito estar todo el tiempo Bueno, entonces esa no será una herramienta para vos Pero digo, ninguna herramienta es Estoy condenado si no la puedo hacer Hay un montón de herramientas Que podemos utilizar eh, Para Irnos a dormir Mejor Por lo general, la re típica recomendación 7-9 horas eh, Con unas cuantas horas de, Que sean de sueño profundo, tratar de de no tener esos eh, cortes durante la noche. Me desperté a, a las 4 de la mañana porque pasó algo. Y entonces agarré el celular para ver algo. Y ahí ya me desvelé. O sea, tener, eliminar todos esos vicios. Esos malos hábitos. Porque nos van a llevar a, por más que dormamos 7 o 9 horas. A dormir. Y, y que nos corte el ciclo del sueño cada un par de horas. Y ¿sí? eso también es algo a tener en cuenta. No solo la cantidad, sino la calidad. Eh, Sirve muchísimo, pero esto ya también queda en cada uno, levantarse temprano. Cuando te empezás a levantar temprano, te empezás a ir a dormir temprano. Y eso te lleva a evitar eh, malos vicios, porque ya a las 10 y media, 11, tenés sueño, entonces ya evitás ponerte a hacer otras cosas que hipotéticamente te desvelarían, entonces directamente ya ahora te vas a dormir. Pero bueno, eso también es, es relativo. A, hay personas que tienen un... Ahora no me va a salir la palabra. Eh, un cronotipo, creo que es, que son alondras o búhos, que son personas que tienen una mayor predisposición a levantarse temprano y otras personas que tienen mayor predisposición a funcionar más eh, de noche. Pero eso es una realidad, pero para la mayoría de la gente eh, somos alondras, la mayoría de la gente, pese a que no tengamos esa costumbre, pese a que nos levantemos tarde y demás, eh, probar Empezar con levantarse temprano. Y eso puede que nos acomode esta, esta, esta cantidad y calidad de sueño. Pero para hacerlo a modo de resumen. El descanso tiene un impacto súper positivo. O negativo. Depende de cómo lo hagamos. En nuestro objetivo de pérdida de peso. O de ganancia de masa muscular. O de volvernos fuertes. O de mejorar nuestra forma física. En el objetivo que nos atañe. El, el, el descanso es un pilar sumamente importante, tiene que ser entrenado y atendido y buscar herramientas y empezar a practicarlas, ponerlas en, en práctica para poder mejorar nuestra calidad de sueño, porque es fundamental. Por otro lado, y ya vamos a ir pasando a lo que son los hábitos, los hábitos es algo que le quiero dar un rato. Eh, no, no quería hacer un capítulo entero porque no me... A ver, es algo que a mí me, me, me parece súper importante y que me interesa mucho, de lo cual leo mucho y trato de practicar muchas cosas. Pero las opciones eran o hacer una serie entera sobre hábitos, porque se podría hacer tranquilamente de 20 capítulos, o mencionarlo un poco por arriba. No me quería medio quedar a mitad de camino. Entonces vamos a mencionarlo un poco medio, medio por arriba, pero con algunos consejos. Los hábitos no es simplemente eso, esa, esa idea de, bueno, eh, me quiero hacer el hábito de, de, de levantarme temprano, entonces me empiezo a poner la alarma temprano. Porque no es tan sencillo como eso, porque si fuese algo tan sencillo como, bueno, tenés que sufrir una semana nada más hasta que se te hace hábito. No es así, porque eh, los hábitos están ligados mucho con nuestra, contra nuestra identidad, con, con cómo nos percibimos y quién creemos que somos. Eh, por lo tanto, por más que hagamos, incluso podemos tener una voluntad de hierro y hacerlo durante tres semanas, y así todo durante esas tres semanas no va a mejorar nuestra percepción de levantarnos temprano, por más que querramos hacerlo los Porque en el fondo todavía pensamos que somos una persona que, que le cuesta y no le gusta intentando cambiarlo. Entonces, no estamos haciendo un cambio de fondo de lo que es nuestra Identidad, sino que estamos haciendo unos, intentando transformarnos a nosotros mismos con hábitos que no van acorde y que todo el tiempo hacen cortocircuito con, lo, con, con cómo somos. Yo soy una persona que, que, que se considera con, con un estilo de vida saludable, que le gusta entrenar, etcétera, etcétera. Yo hoy no podría hacerme el hábito, aunque saliese un estudio de bla 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 que dijese que, que entrenar es malo, yo no, me costaría muchísimo hacerme el hábito de no entrenar porque es algo que va con mi identidad con, con cómo me veo, con cómo me considero entonces a la inversa en ese sentido digo sería muy complicado lo mismo pasa con si yo pienso que no soy una persona que tiene una, una calidad de vida eh, buena no, no pienso que soy una persona saludable o que se preocupa por esas cosas cuando yo quiera perder peso y tenga que poner en práctica muchos de esos hábitos que van de la mano con ese tipo de identidad todo el tiempo me van a estar haciendo cortocircuito. En cambio, si yo me propongo... Me, me pasa con el fumador. Eh, si yo digo yo soy fumador intentando dejar de fumar. Eh, lo que estoy haciendo es todo el tiempo intentando llevar a hacer actos o acciones que van en contra de lo que soy. Porque yo soy fumador. En cambio, si yo me planteo a mí mismo y yo no soy fumador. No, no, no soy fumador. Entonces, ¿qué hace un no fumador? No fuma es más sencillo, parece una, una pavada lo que estoy diciendo, pero es mucho más sencillo después, eh, si yo digo soy un no fumador que tiene el hábito de fumar, es mucho más sencillo hacerme el hábito de no fumar, porque va acorde a lo que yo soy, a mi identidad. Obviamente no alcanza con decirlo, sino tengo que internalizarlo, no alcanza con decir no, no soy fumador y oh, descubrí la forma de... de pero muchas veces, eh, hasta no hacer ese cambio de identidad... Y ese cambio de cómo nos percibimos es muy difícil cambiar ciertos hábitos. Entonces, no me quiero ir por las ramas, pero cuando hablemos de hábitos, dejamos de pensar que es un sacrificio que tenemos que hacer sobre algo que no nos gusta hasta que se nos hace costumbre y se nos hace hábito. Porque no es así, no es tan sencillo, nos vamos a dar siempre la cabeza contra la pared. Entonces, si queremos, tenemos que hacer un cambio de... Perspectiva De cómo nos vemos Y decir Yo a partir de hoy Ya a partir de ahora estos dos minutos Soy una persona Con un estilo de vida saludable ¿Qué hace? ¿Cuáles son los hábitos De una persona Con un estilo de vida saludable? Y bueno Una persona con estilo de vida saludable No toma eh, cerveza todos los días Y bueno Yo lo único que tengo que hacer Es respetar Respetarme a mí mismo Respetar mi identidad Lleva tiempo Obviamente Pero es más sencillo Verlo así porque yo todo el tiempo estoy diciendo... Cuando me presento, cuando alguien me pregunta algo... Hola, sí, yo soy Juan... Persona saludable... ¿no? Lo, lo, lo llevo como bandera de lo que soy... Y de esa forma... Empiezo... Poco a poco van a ir cambiando nuestros hábitos... Que se van a ir poniendo en sintonía... Con la identidad que yo ya me propuse... De esa forma va a ser mucho más sencillo... Eh, ir adquiriendo hábitos nuevos... Después... Hay... Existen dos libros... Uno se llama Hábitos Atómicos de James Clear y el otro se llama... ¿Para que lo voy a buscar? El Poder de los Hábitos de Charles Dugin. Que si queremos hondar más sobre estrategias y herramientas sobre esto, pueden ir tranquilamente a leer esos dos libros. No son largos, son cortos, son fáciles de llevar. El libro Hábitos Atómicos está muy bueno porque todo el tiempo pone cosas puntuales y te habla de gente a la que conoció... Eh, es, es muy entretenido, es, bastante, es de esos libros que arrancas a leer y te lo comes enseguida. Y ahí podemos sacar muchísimas, muchísimas herramientas para aplicar eh, y para adquirir un hábito nuevo. Porque generalmente cuando nosotros queremos ad, ad, adquirir un hábito nuevo, decimos queremos, quiero entrenar tres veces por semana. Y no se nos ocurre otra cosa más que ir y entrenar y esperar a que eso mágicamente se vuelva un hábito que me deje de costar y que sea algo que hago de forma automática que es en, en definitiva eso lo que es un hábito no algo que, que no nos cuesta que no nos planteamos si queremos o no queremos hacerlo es algo que vamos y hacemos sin sin, sin, sin más preámbulo lo mismo que es lavarnos los dientes no es algo que, que decimos che, hoy que hago, no gano ah, hoy, hoy sí tengo ganar no, lavarnos los dientes llegan las, terminamos de comer llega la hora de irse a la cama voy y me lavo los dientes no lo pienso Demasiado, es más, no lo pienso nada, voy y lo hago, me, me, me tengo que ir de mi casa, agarro la billetera y la guardo en el bolsillo, eso es un hábito. Y uno pensará, ¿realmente se puede llegar a ese nivel de hábito algo como entrenar si no me gusta entrenar? La respuesta es sí, lleva tiempo, pero yo puedo hacer que entrenar sea tan hábito y tan igual como lavarme los dientes o meterme la billetera en el bolsillo antes de irme. Lógicamente lleva tiempo porque si es algo que no nos gusta tenemos ya una barrera de entrada, pero se puede. Hay muchas herramientas eh, como intentar que los, que, que los hábitos sean satisfactorios, que nos den una satisfacción inmediata o lograr que los, hábitos, los malos hábitos que ya tenemos nos dé una insatisfacción todo el tiempo cada vez que hagamos eh, algo, por ejemplo, cada vez que fumamos un cigarrillo, que nos, de, que nos produzca algo negativo. Encontrar la forma de que automáticamente, después de fumar, lo siguiente sea algo eh, negativo. Entonces, poco a poco lo vamos a ir dejando de hacer. Si nosotros nos proponemos, cada vez que fume, tengo que agarrar y romper un billete de 10 pesos. Eh, fumar nos va a dar no nos va a dar ningún placer, nos va a dar algo insatisfactorio, porque vamos a estar rompiendo un billete de 10 pesos poniendo un ejemplo, no sé si es muy viable eso porque ahora son dos monedas pero eh, a lo que voy es eso, tratar de que los hábitos sean produzcan una satisfacción inmediata o una insatisfacción los malos hábitos como ese tipo de ejemplos y de herramientas hay muchísimo en estos libros que menciono son libros largos, podría ponerme a hablar de todo, pero como decía eh, da para hacer 10 eh, capítulos pero porque es importante que trabajemos ahí, incluso Mientras trabajamos los otros pilares... Todo el tiempo ir trabajando esto... Porque... Eh, los hábitos... Y volver hábitos... Y conseguir hábitos nuevos... Y eliminar hábitos malos... Está relacionado con todos los pilares anteriores... Porque si nosotros nos ponemos a pensar... Cuando hablamos de alimentación, tenemos malos hábitos y buenos hábitos, seguramente. Si hablamos de entrenamiento, tenemos ahí malos hábitos o buenos hábitos. Si hablamos de descanso, que hablamos recién, tenemos malos hábitos y buenos Entonces, los hábitos es, 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 es transversal, es un pilar transversal que va cruzando todos los otros pilares. Y va a ser fundamental porque si no, siempre vamos a estar todo el tiempo teniendo que apelar a la gran, tan mencionada motivación, fuerza de voluntad, que es finita y agotable y se agota muy rápido y es muy finita la motivación se agota muy rápido a veces se agota en el mismo día eh, a veces se agota en los siguientes minutos a veces nos pasa que vemos un video de algo y decimos uy estoy motivadísimo qué ganas de hacer tal cosa y a los 10 minutos nos desinflamos completamente hay motivaciones que duran un poquito más eh, ya cuando se transforman en pasiones ya puede ir de años pero en general las motivaciones son muy, muy futiles, duran muy poco y no podemos usarla como combustible jamás porque no, 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 se acaba muy rápido, se quema muy rápido. Eh, y ahí es donde tenemos que apelar a otra de las cosas que, que se menciona mucho, que es la disciplina. es Bueno, no, hábitos, no, eh, motivación no, sino disciplina. La disciplina es lo mismo, porque la disciplina o ser disciplinado en realidad es un concepto. y y es abstracto y es subjetivo porque y está relacionado también con los hábitos entonces tampoco yo siempre ese, ese dicho de ah, no, para entrenar no hay que estar intentar estar motivado todo el tiempo sino tener disciplina de ir y bla 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 a mí me parece un paso incluso más que eso los hábitos me parecen un, hábit, un, un, un paso un poquito superior incluso a la disciplina, de hecho en cierto punto incluiría la disciplina dentro de como un hábito más pero bueno, no me quiero mucho por las ramas. Yo creo que con esto tenemos eh, suficiente como para empezar a indagar en el tema. Eh, el tema de los hábitos es algo que va a empezar a... Lo voy a empezar a desarrollar un poco más en, los, en, en algunos posteos en Instagram. Así que pueden ir a seguirme ahí si quieren. Eh, les recomiendo encarecidamente estos libros. Si tuviesen que empezar por uno, empezaría por Hábitos Atómicos. Porque es un libro que puede ayudar a prácticamente todo el mundo. Si tu objetivo es este, perder grasa, entrenar, eh, volverte fuerte, en el, hay muchas analogías sobre eso, muchos, muchos de los ejemplos que da el autor, porque es, era beisbolista, muchos de los ejemplos que da el autor están ligados al deporte y al entrenamiento, entonces se pueden sacar objetivos eh, concretos, objetivos que incluso podemos poner en acción ya. Eh, así que nada, recomiendo muchísimo que, que vayan a leer ese libro. Así que bueno, creo que con esto ya vamos a ir concluyendo. Con esto termina la serie de los pilares. Eh, hemos hablado de alimentación, de actividad física, de entrenamiento. Hablamos de descanso, hablamos de hábitos. Yo creo que esas cinco cosas son eh, fundamentales. Y si hacemos un, si a partir de hoy hasta fin de año mejoramos todos los días un, 10, un 1%, un 1% nada más. De cada uno de esos pilares, solamente un 1%, a fin de año somos otra persona. Y mejorar un 1% no es muy difícil. No es muy difícil, realmente no es muy difícil. Eh, un 1% diario y a fin de año tenemos nuestro objetivo, pero garantizadísimo. garantizadísimo eh, No tenemos que ser ya la semana que viene... El mejor en todos estos pilares. Porque como hemos mencionado. O mencioné en alguno de los pilares anteriores. No me acuerdo en cuál. Irse de 0 a 100. Lo único que trae es. Eh, nada Darnos la cabeza contra la pared. Y agotarnos muy rápido. Entonces tenemos que ir poco a poco. Mejorando un poco cada una de estas cosas. Si hacemos un porcentaje bajo. Si tenemos cambios mínimos. Pero eh, acumulados en el tiempo. ¿sí? Vamos a poder recibir... Eh, nuestra paga bastante bastante jugosa, bastante grande entonces, con esto ya me despido terminamos acá con un poco con el pilar de, del descanso y de los hábitos próximamente en los siguientes podcasts ya vamos a ir pasando con otros temas vamos a hablar un poco de suplementos seguramente en el podcast siguiente para ahí evitar ahí gastar plata además en esos suplementos que no funcionan, vamos a hablar un poco de qué funciona que si sí funciona, que no funciona eh, qué funciona poco, qué funciona mucho. Así que bueno, gente, espero que les haya servido. Espero que les sirva mucho. No se olviden de que pueden puntuar el podcast con una estrella. Pueden compartirlo eh, con su entorno, familia, amigos, hijos, padres, abuelos, eh, en el gimnasio o donde quiera que estén. Así que yo me voy a ir despidiendo. Les mando un abrazo a todo el mundo que está del otro lado y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.